0: Minerva, der Podcast über Kunst und Gesellschaft. Konventionslos, impulsiv, aktuell. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minerva-Podcasts. Ich bin Freier und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. NFT, VR und Augmented Reality, das alles sind Begriffe, die gerade in aller Munde sind. Nicht nur in den Nachrichten und auf Elon Musks Twitter-Account, sondern eben auch in der Kunstwelt. Äh, was genau ist das alles überhaupt und wieso ist etwas, was man mit bloßen Augen nicht sehen kann, Kunst? Und wie verändern diese neuen virtuellen Parallelwelten die Gesellschaft und die Kunst? Darüber spreche ich heute mit Manuel Rossner. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Alle Bilder, über die wir jetzt sprechen und auch einige Werke von Manuel selbst, findet ihr in unserer Fotogalerie auf unserer Website unter www.minerva-kunst-podcast.de. Außerdem findet ihr zu jeder Folge auf der Website einen Artikel. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ganz kurz zu dir, du bist Künstler und Kurator vor allem von digitaler Kunst und seit 2012 designst du digitale Räume und virtuelle Welten. Dabei geht es dir vor allem um interaktive Architektur und um das Beobachten des technologischen Fortschritts und wie dieser Fortschritt die Gesellschaft verändert oder was für Auswirkungen er auf die Gesellschaft hat. Stimmt, oder? Richtig. Dann würde ich einmal mit kurz fünf Fragen einsteigen. Die ersten davon sind einfache Entweder-Oder-Fragen, die du ganz schnell einfach nur kurz beantworten musst. Oh, nice. Also, die erste Frage ist analog oder digital? <lacht>
1: <lacht> äh, analog.
0: Okay. Träumer oder Realitäter?
1: Äh, Realitäter.
0: Euro oder Bitcoin?
1: <lacht> Euro.
0: Lieber arm und dafür genial oder lieber reich und dafür voll mainstream?
1: Hm. Schwierig.
0: <lacht> das Mitte. Geld. Die Mitte? Naja,
1: wenn keiner was bekommt, ist auch schwierig.
0: Stimmt. Ja, ja, hast du recht. Und äh, jetzt ganz am Ende: wir sind ja ein Kunstpodcast und du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit Kunst. Was ist dein liebstes Kunstwerk?
1: Wow. Um, ich muss kurz nachdenken. Ähm, gerade Lucio Fontana, glaube ich.
0: Mhm. Okay, ja, jetzt haben wir dich ganz kurz in fünf Fragen etwas näher kennengelernt. Und echt interessant fand ich, dass du sehr oft so die analoge Seite gewählt hast, also analog oder digital, dass du da analog zum Beispiel jetzt genommen hast oder äh, bei Träumer oder Realitäter, Realitäter, obwohl du dich ja eigentlich mit so VR-Welten, also auch parallelen Welten, die nicht so zu unserer normalen Realität dazugehören, befasst. Ähm, aber mir ist aufgefallen, in deinen Arbeiten vermischt du das eigentlich sehr oft. Also einerseits hast du immer dieses Echte mit drin oder oft dieses Echte, zum Beispiel den Berliner Fernsehturm in seiner ganz normalen Umgebung mit Häusern dazwischen. Und dazu kommt dann deine virtuelle Arbeit, die eben meistens, dreidimensional ist, sich bewegt, das sind so Farbkleckse und Blasen in leuchtenden Farben, die ähm, sich irgendwie dann wieder so aufblasen, fast wie so Kaugummiblasen, daran hat mich das erinnert, diese eine Arbeit mit dem ähm, Fernsehturm. Und andererseits hast du dann eben auch einen echten haptischen Anbau geschaffen für das NRW-Forum in Düsseldorf, der allerdings nur mit VR-Brillen betreten werden konnte von den Besucherinnen. Also du vermischt es eigentlich so sehr gerne, so Realität und dann dieses Virtuelle, was ja eigentlich nicht so real ist, ohne einen Bildschirm. Das machst du aber auch schon seit 2012 und erst so seit 2020, 2021 gibt es ja diesen richtigen Hype um NFTs, digitale Kunst und das Ganze wird total gepusht in den Medien. Ähm, was fasziniert dich denn so an dieser Vermischung von real und unreal? Das kann ja nicht der Hype sein. Du hast dich ja schon länger damit beschäftigt.
1: Äh, stimmt, ja. Ich bin schon eine Weile dabei, ja. Ähm, ja, das Spannende finde ich, die, die physische Welt ist erstmal die Welt, die wir vorfinden, wo wir reingeboren werden, wo wir unsere Wahrnehmung haben, wo wir leben einfach. Und die digitale Welt ist eine Welt, die von uns geschaffen wird, die natürlich... Darauf basiert, was, was möglich ist mit den Technologien, die wir entwickelt haben. Aber dort sind wir die Gestalter von den, von den Regeln, von der Physik, von, den, äh, von der Optik. Ähm, aber es basiert trotzdem sehr stark auf der menschlichen Wahrnehmung. Also zum Beispiel können wir ähm, ein bestimmtes Spektrum an Farben wahrnehmen. Ich würde sagen, dass alles, was digital passiert, schon von dem ausgeht, was wir als Mensch können, aber dazu noch diese Dynamik besitzt, dass wir quasi Sachen miteinander vernetzen können, was wir in der Realität nicht können. Also zum Beispiel kann man sehr exakt berechnen, wie sich eine virtuelle Welle ver ver verhalten wird, aber bei einer physischen Welle gibt es, glaube ich, sehr viele Variablen, vor allem in der Natur, die es sehr schwierig machen. Und daran interessiert mich eben, wie entwickeln... Menschen die Welt weiter, wenn sie die Möglichkeit äh, dazu haben. Und was vielleicht auch bei dem äh, Träumer Realitäter dazu kommt, ist, dass, die, ähm, dass wir nicht nur die Möglichkeit haben, uns was auszudenken, sondern wir können es auch teilen, wir können es ähm, erstellen, gemeinsam erleben und sogar ko äh, kollaborativ daran arbeiten.
0: Ja, stimmt. Man kann so seine eigene Welt eigentlich erschaffen, weil die Welt, auf der wir alle schon leben, die gibt es schon. Und da kann nicht jeder Einzelne sie einfach komplett neu verändern. Und das stimmt, dass man das digital, da kann eigentlich jeder Einzelne seine eigene Welt kreieren und andere dazu einladen, sich in der Welt zu bewegen. Das ist eigentlich echt eine ganz schöne Idee, finde ich. Ja, nun ist es so, dass du ja nicht einfach zu Hause rumsitzt und so ein bisschen an deinen Welten da bastelst, so ein Verrückter, der sich irgendwelche Welten ausdenkt, sondern du hast Ausstellungen in Frankfurt, Hamburg, Zürich, Tokio, Paris und Berlin gehabt und, und, und. Ähm, und deine Ausstellungen heißen dann Out of Space, Where to Go From Here und Surprisingly, This Rubble Works. Das sind alles sehr coole Namen, äh, die jetzt überhaupt nicht irgendwie altmodisch klassisch sind, wie man sie vielleicht so vorurteilhaft von Museen eher erwarten würde. Ähm, und sie verweisen ja eigentlich alle auf so einen Zukunftscharakter und darauf, dass es so um das Neueste in der Technologie geht und um das Neueste in der Denkweise der Gesellschaft auch. Aber gerade erleben wir diesen Hype, wie ich vorhin schon meinte. Aber woher glaubst du, kommt jetzt auf einmal dieser Hype? Warum interessiert sich die Gesellschaft auf einmal für parallele Welten? Hat die Corona-Pandemie auch da was damit zu tun, dass man irgendwie fliehen möchte?
1: Ich, ja, ich denke, da kommt einiges zusammen. Also, Corona hat es sicherlich dazu beigetragen, aber auch schon vorher. Also, zum Beispiel die Surprisingly This Rather Works, die du angesprochen hast, für Königgalerie die Annika Meyer und Johann König kuratiert haben, da war ich schon vor Corona quasi eingeladen und waren wir sowieso in dem Prozess, das genauso äh, zu, zu releasen als App, um es eben zugänglicher zu machen. Also die Zugänglichkeit war bei Virtual Reality vor allem ein Problem, weil eben nicht jeder so eine Brille hat. Mhm. Ähm, und Ich weiß nicht, diese Entwicklung der Technologie, so wie ich die sehe, ist sie relativ stetig. Also es kommt immer ein bisschen dazu. So 2012 hat man jetzt keine VR-Brillen gehabt, aber, aber dann kamen immer so, so kleine Bausteine dazu. Dann kamen irgendwie die Virtual Reality-Brillen. Ähm, dann ist mal wieder ein bisschen, bisschen Ruhe. <lacht> und dann ähm, wurden irgendwie die, die Phones wahrscheinlich ein bisschen besser und äh, Augmented Re Reality kam, kam ein bisschen mehr in den Fokus. Ähm, und als letztes eben die NFTs. Und es ist schon interessant, finde ich, wie die ganzen Sachen miteinander... Ähm, funktionieren. Vielleicht auch deswegen dieser, dieser Titel Surprising, this rather works.
0: Ja, das stimmt, aber vielleicht jetzt auch gerade so die Museen, die haben ja jetzt schon angefangen während Corona, ähm, dass man eben von zu Hause aus diese Museumsräume virtuell betreten kann mit virtuellen Museumsrundgängen. Ähm, das ist schon während Corona dazugekommen. Also einfach das als Möglichkeit zu sehen und nicht immer so als Zusatz, sondern als etwas, was wirklich da ist, was man auch aktiv nutzen kann, oder?
1: Um, naja, es gibt, ich glaube es gibt zwei Arten damit umzugehen, also die, die eine ist natürlich die Ausstellung, die es sowieso gibt, besser darzustellen, online zugänglich zu machen, digitale Führungen anzubieten und da gab es glaube ich den größten Schub bei Corona, weil die Museen einfach nicht öffnen konnten. Auf der anderen Seite die für mich interessanteren Virtual Reality Projekte, wo es wirklich um den Raum geht, um neu gestaltete Räume, neue Erfahrungen zu schaffen und die zugänglich zu machen. Ich glaube die Museen, die sich dafür interessieren und den Mut haben, auch so etwas zu starten, was für uns Künstler total wichtig ist, die haben es auch schon vorher äh, als Thema gesehen und ja, Zeit, Ressourcen und Aufmerksamkeit investiert. Ja.
0: Ich kann mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen, wie man jetzt so digitale Kunst kreiert. Du hast es vorhin angesprochen, dass da schon viel mit Berechnung auch mit drin ist, dass man Sachen auch total genau berechnen kann. Ähm, Braucht man dafür ein eigenes Atelier? Jetzt drum gefragt, weil du ja keine Leinwände da jetzt rumstehen hast und Farbeimer. Wie arbeitest du?
1: Nee, Ich bin tatsächlich äh, im Homeoffice <lacht> seit einer Weile. Mhm. also Es ist schon ja, eine ziemlich äh, ja, computerintensive Arbeit auf jeden Fall. Wie ich vorgehe vielleicht ist, ich mache als erstes ein 3D-Modell. Meistens von den Räumen, in denen ich arbeite. Zum Beispiel von der König Galerie. Ähm, und das repräsentiert den Raum eigentlich schon ganz gut. Und dann füge ich virtuelles Licht ein. Die Oberflächen versuche ich möglichst präzise darzustellen im ersten Schritt. Also es ist wirklich so ein bisschen Oberstufenmatte vom äh, Computer ausgeführt. Oh Gott. Also, <lacht> <lacht> ja, es, also es funktioniert schon sehr viel automatisch. Ähm, es wird ein Lichtstrahl von der Sonne oder von deiner Lichtquelle auf eine Wand oder auf ein Objekt ähm, simuliert und dann, wie das Licht reflektiert wird, welche Farbe es dadurch bekommt und ja, dann wird noch Physik simuliert auch, also man kann auch zum Beispiel was ähm, fallen lassen und das ähm, trifft den Boden dann relativ realistisch. Dadurch entsteht dann eine neue Arbeit von mir, oft zeichne ich auch einfach in der virtuellen Realität, dann wird die Form auch vom Computer berechnet und in, in den Raum eingefügt und als nächstes nächsten Schritt gibt es dann vielleicht die, die Erfahrung, wo dann festgelegt wird, wie man das Ganze anschaut. Also ob es jetzt, ob man mit der, dem kleinen Männchen, was ich öfters verwende, durch eine Ausstellung läuft, ob man es in einer Virtual-Reality-Brille sieht.
0: Ja, krass. Also ich wusste jetzt nicht, klar, irgendwie... In dem Ganzen steckt natürlich schon sehr viel Mathe und Physik, wie du jetzt gerade meintest. Aber normalerweise denkt man ja immer, dass Künstler einfach so Genies sind, die irgendwas in sich drin haben, was sie dann auf die Leinwand werfen und das war's. Ähm, also würde ich sagen, das ist schon nochmal eine andere Art, Kunst zu machen. Vielleicht echt, wo man ein bisschen mehr Kenntnisse auch braucht, so über Mathe, Physik. Räumliches Vorstellungsvermögen ja auf jeden Fall. Ähm, also das ist einfach auch nicht für jeden was ist jetzt so, digitale Kunst, auch wenn es total in ist.
1: Naja, man braucht sicherlich eine Affinität, zu, zu äh, dieser Art zu arbeiten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man irgendwie Physik oder Mathe studieren muss. Also, das ist
0: gut. Da kann man
1: wirklich auch relativ abstrakt bleiben, ja. <lacht> nee, ähm, wobei dieser, dieser Genie-Gedanke vom Künstler, den habe ich nicht so sehr, einfach weil... So viele Menschen an diesen Softwares und Computern arbeiten. Man ist Teil von diesem System, kommt nicht raus und hm. ich möchte das eigentlich auch nicht, weil es auch eine andere, äh, interessante Welt ist. Also man ist da in diesem Open Source Community Feeling drin, äh, weil man, wenn man ein Problem hat, postet man in die gleichen Foren wie Game-Entwickler zum Beispiel. Also da ist man jetzt nicht der Künstler, der, einen, weiß nicht, einen Strich auf die Leinwand macht und äh, Universum neu erfunden hat. Also ich denke, das hängt sehr viel mehr zusammen. Aber gleichzeitig ist es natürlich, äh, muss man glaube ich mit dem Medium so weit vertraut sein, dass man überhaupt was Interessantes schaffen kann, weil natürlich da auch schon viel passiert ist und mich auch dass die Verbindung zur Kunstgeschichte interessiert. Mhm.
0: Das ist interessant. Wie meinst du das mit der Kunstgeschichte, die Verbindung dazu? Also wo ziehst du da die Verbindung? Wie, wie sieht das bei dir aus? Ähm,
1: also vor allem bei den physischen Arbeiten... In der Hamburger Kunsthalle wird gerade eine davon gezeigt, in der, in der Ausstellung mit der Sammlung zusammen. Und da sehe ich schon klar die Bezüge, zum Beispiel Lucio Fontana, der ein sehr konzeptioneller Maler, glaube ich, vielleicht ich weiß nicht, ob er sich als Maler bezeichnen würde, hat diese Leinwände gemacht, monochrome Leinwände, wo er Schnitte reingemacht hat, mhm. die heißen äh, Concepto Spatiale, glaube ich. Und Dadurch, dass er eben die, die Leinwand durchtrennt, schafft er einen neuen Raum, den man, der, also für mein Verständnis jetzt natürlich ein paar Jahrzehnte später, auch so eine Art virtueller Raum sein könnte, wobei er daran wahrscheinlich äh, nicht gedacht hat. <lacht> Aber diese ja, abstrakte Kunst hat dann auch wieder eine enge Verbindung zu den digitalen Sachen, weil es da auch um ja, abstrakte Formen geht und natürlich im Computer ist ein Blau, der Hexadezimalwert, der ist immer gleich. Also man hat da sehr viele Schnittpunkte, auch wenn in der Kunstwelt diese technische Seite vielleicht oft nicht so betont wird.
0: Ja, interessant. Ähm, NFT, ich habe es ja schon am Anfang angesprochen, darum geht es ja jetzt im Moment. Damit wird jetzt auch echt Geld gemacht. Immer mehr Leute werden jetzt auf einmal zu NFT-KünstlerInnen. Und es gibt Plattformen, wo die verkauft werden, Elon Musk, ich habe es angesprochen, Paris Hilton fängt jetzt auch an oder hat angefangen in NFTs zu ähm, investieren und immer mehr Leute beschäftigen sich jetzt auf einmal mit Kunst, die vielleicht einfach auch ein wirtschaftliches Interesse darin haben. Kannst du mal erklären, was überhaupt ein NFT ist? Weil alle das, glaube ich, jetzt gehört haben, aber keiner versteht so richtig genau, worum es da jetzt geht. Außer dass es irgendwas Digitales im Internet ist. Ja.
1: <lacht> ähm, schwieriger. Ich versuche mal, äh, ja, ich versuche mal. Also, wichtig ist vielleicht erstmal die Blockchain zu verstehen. Das sind einfach gesagt sehr viele Computer, die es äh, irgendwie hinkriegen, Sachen zu verifizieren, ohne dass jemand wirklich äh, die Macht über alles hat. Also, du schreibst eine. Transaktionen auf die Blockchain und keiner kann eigentlich was dran rütteln. Die ist öffentlich, also ich sage zum Beispiel, ich ähm, gebe dir den Bitcoin und dann hast du den. Ja, gerne. Die Computer sind so vernetzt, <lacht> sehr gerne. <lacht> äh, die Computer sind so vernetzt, dass jetzt nicht irgendwie zum Beispiel die Bank äh, die Hälfte von deinem Bitcoin abziehen kann oder sowas, ohne dass man es öffentlich sieht und... Die haben eigentlich auch keinen Zugang dazu, würde ich sagen. Und dadurch ist es eben möglich, einzigartig äh, Sachen zu besitzen. Ähm, ich könnte dir ein Video von meiner Arbeit schicken, aber du wüsstest nicht, ob ich es noch 20 anderen Leuten äh, schicke. Und wenn du das als Kunstwerk kaufst, ist es dir wahrscheinlich wichtig zu wissen, dass es wirklich das Einzige ist. Und mit der Blockchain ist es eben möglich. Also ich könnte natürlich auf verschiedenen Blockchains diese Arbeit anlegen, aber dann würde ich mich ja selber disqualifizieren hm. und zwar auch alles öffentlich.
0: Also das sind NFTs, Non-Fungible Tokens, Das es zwar weiter verbreitet werden kann, aber dadurch, dass sie auf der Blockchain sind, einzigartig werden und quasi so ein Copyright bekommen. Obwohl wir alle kennen, das kennen, dass man Videos weiter verschickt über Social Media und so weiter.
1: Genau, also das, das NFT ist allerdings auch nicht die Arbeit, sondern du der Eintrag, wem diese Datei, die irgendwo hinterlegt ist, hm, okay. ähm, gehört.
0: Und wie viel kostet so ein NFT? Ich war jetzt äh, hier neulich in Berlin in der Königgalerie, wo du eben ja auch ausgestellt hast. Und da habe ich einfach aus Spaß mal auf die Preise geguckt. 56.000 Euro ist jetzt nicht so für jeden erschwinglich. Äh, das sind dann ja auch wirklich so die krassen Kunstwerke, sage ich jetzt mal. Wie viel kostet so ein NFT?
1: Ähm, naja, generell gibt es eine ganz große Bandbreite. Man kann zum Beispiel auf OpenSea, Foundation oder SuperRare schauen, was einen interessiert. Und dann gibt es auch ganz unterschiedliche Preise und auch ganz unterschiedliche Arbeiten. Ähm, ich habe jetzt ein NFT, was in die Sammlung der Hamburger Kunsthalle sogar kommt. Das ist ein ganz anderes, ähm, ja, eine wirklich große Arbeit von mir, die auch ähm, was Besonderes ist in, in meinem Werdegang in meinem und dann in die irgendwelche äh, Sammlung kommt. Aber es gibt auch Weiß ich nicht, es gibt ja unendlich viele Künstler, die, die NFTs releasen. Es gibt auch welche, die bloß am Rand von, von der Kunst sind, vielleicht wie, ich glaube, Edward Snowden hat ein NFT gemacht oder der, einer der Entwickler vom, vom Internet selber hat Quellcode als NFT. Ähm, angeboten. Hm. Ich glaube nicht Quellcode, sondern sogar nur ein, ein Abbild davon oder eine Art Kunstwerk. Also da ja. gibt es sehr viele interessante Sachen und ähm, ja, der Preis ist sehr variabel auf
0: jeden Fall. Ja, du hast es jetzt gerade gesagt, es gibt eben so Online-Marktplätze für NFTs, wo eben sehr viele unterschiedliche Leute, zum Beispiel auch Edward Snowden, wie ich jetzt gerade erfahren habe, ähm, NFTs anbieten. Die werden dann in Ethereum gekauft und verkauft, also in der Kryptowährung. Also ich habe mich da mal umgeguckt, da ist jetzt auch nicht so immer gute Kunst dabei, wie ich das jetzt so sehen würde, sondern einfach, ich pappe ein bisschen was drauf und verkaufe das dann, damit ich auch mit drin bin. Aber andererseits gibt es auch schon sehr fortschrittliche, sehr gute Sachen da. Es gibt also eigentlich alles, jeder kann da was hochladen und verkaufen und weiterverkaufen, Würdest du sagen, dass dadurch durch digitale Kunst allgemein und durch NFTs die Kunstwelt irgendwie demokratischer wird, dass mehr Leute teilhaben können und es nicht mehr so exklusiv ist? Mhm.
1: Auf eine Art, ja, also die es ist einfacher, vielleicht eine Arbeit zum Verkauf anzubieten. Also es, man muss nicht erst eine Galerie finden, um sie jemandem zu zeigen. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch Teil von so einer Merksamkeitsökonomie, würde ich sagen und es gibt auch wieder Gatekeepers, jetzt sind es vielleicht ähm, Plattformen, die einen featuren oder nicht und wenn man nicht äh, connected ist oder eine Community aufbaut, ist es ähnlich wie bei normal physischer Kunst, würde ich sagen. Also wichtig ist dann glaube ich schon auch immer noch der Kontext und zur Qualität ähm, hm. ist es auch irgendwie eine andere Community als die, die Kunst-Community. Also zumindest diese viel von dem, was auf Plattformen verkauft wird, bleibt auch in dieser Kryptowelt, die jetzt äh, gar nicht mal so den Anschluss zur Kunstwelt hat. Also klar, da gibt es Interesse und die großen Auktionshäuser zeigen es vielleicht auch am ehesten, dass man interessiert ist, da zusammenzufinden. Aber diese Welt der digitalen Kunst... Ähm, ist auch irgendwie ein bisschen unabhängig davon entstanden. Weil natürlich auch die kommerzielle Kunstwelt, sag ich mal, bis auf Ausnahmen, auch die Institutionen, sich ja auch nicht so interessiert haben für äh, digitale Kunst, würde ich sagen.
0: Ja, aber du zählst sich jetzt eher nicht so zu den Drop-Culture-NFT-Leuten, die einfach so die ganze Zeit so produzieren. Also du bist ja irgendwie da so was Besonderes mit dem, was du machst mit deiner Kunst. Du bist jetzt nicht in diesem total klassischen Kunstmarkt drin, ähm, wo es nur um physische Kunst geht, sondern schon ja dieses neuere, digitale und damit auch ein bisschen vielleicht freieres, aber auch nicht so richtig in dieser Krypto- Community, wo es eigentlich nur um das Wirtschaftliche geht. Wo siehst du dich denn da?
1: Ja, ich mag es eigentlich ganz gut, da so an der, an der Grenze von, von beiden zu sein, mhm. weil ich natürlich die super interessant finde, mit Technologie zu arbeiten und auch wichtig, ja. aber... Ich habe mich jetzt auch die, die letzten zehn Jahre eigentlich entlang von Commissions von Institutionen entwickelt. Also beziehungsweise mit Float Gallery hatte ich 2012 angefangen, aber auch in so White Cube-Räumen eher. Also es hat mich eigentlich schon immer interessiert, vielleicht auch, weil ich mich sehr für Architektur interessiere und es da einfach wunderbare Räume gibt, um Ausstellungen zu machen in der Kunstwelt. Und ja, dann eben seit 2016, 17 glaube ich, äh, hauptsächlich Commissions von, von Institutionen, ja. Und ja, so bin ich eben zwischen den beiden
0: ja, ich muss sagen, ich persönlich finde deine Kunst sehr cool. <lacht> also, <lacht> ja, ist jetzt nicht einfach sowas, wo man sich denkt, oh wow, er wollte irgendwas Digitales machen, cool, sondern, also ich weiß nicht, aber wenn ich mir das näher angucke, jetzt zum Beispiel der mit dem Fernsehturm, das finde ich irgendwie sehr beeindruckend, weil alles, also der Fernsehturm, das wahre Leben eigentlich in der Welt, in der wir leben, da ist viel los in Berlin, da laufen viele Leute rum, es passiert viel, alles ist lebendig das ist auf einmal still, also es ist nur eine Momentaufnahme, ein Foto quasi in deinem Kunstwerk und das Virtuelle, was es eigentlich in unserer Realität nicht gibt, das ist dann, das bewegt sich auf einmal. Und das finde ich ganz lustig, dass so das, was wir eigentlich als nicht real beschreiben würden, nicht lebendig, da pulsiert und diese Bläschen, die gehen ja immer wieder auf, also gehen blasen sich immer wieder auf äh, und dann schrumpfen sie wieder fast so als würden sie eben so pulsieren und lebendig sein das finde ich irgendwie ganz interessant dass das so kombiniert wird und da dann so eine Vermischung auch stattfindet also mir gefällt das ich finde das sehr cool <lacht> und wow, <vielen> Dank. <lacht> Was würdest du sagen, hat deine Kunst und digitale Kunst an sich für einen Anspruch? Also es ist ja schon was anderes. Man geht weg von diesem reinen Bild. Der Künstler malt etwas, will vielleicht die Realität abbilden oder seine Gefühle ausdrücken. Was sagt uns das, dass man ein Kunstwerk ohne Bildschirm oder ohne VR-Brille zum Beispiel gar nicht sehen kann? Wenn man aber diesen Bildschirm und die Brille dann hat, es umso lebendiger wirkt, wie ich gerade gesagt habe, mit diesem Pulsieren zum Beispiel. Wieso? Was hat das für einen Anspruch?
1: Um, oh, das ist eine sehr gute Frage, ja. Also die, ich glaube in dem Begriff Post-Internet-Art ist ganz gut ausgedrückt, dass um, die Welt mittlerweile ohne diese Vernetzung und diese Geräte auch nicht mehr funktionieren würde. VR fällt da jetzt nicht ganz rein, weil es noch nicht so weit verbreitet ist. Ich weiß auch nicht, ob es jemals dazu kommt, aber mhm. die Technologie ist auf jeden Fall überall und wir sind es total gewohnt, um, die zu verwenden. Ja, ich weiß nicht, ich finde die Frage interessant, wie so eine Welt aussieht, die wirklich darauf aufbaut, dass es diese Strukturen gibt. Ich versuche, eine Form zu finden für diese neue Materialität vielleicht. Man kann sich so vorstellen, naja, ein Bildhauer, der mit Holz arbeitet, kennt auch sein Material genau. Du kannst es irgendwie, weiß ich nicht, anzünden, brechen, weiß ich nicht, kannst ein Loch reinbohren oder sowas. Und so ähnlich finde ich es auch interessant, mit äh, digitalen Formen, Algorithmen, Objekten umzugehen. Ähm, und ich versuche, eine Ästhetik zu finden, die dem gerecht wird. Also deswegen vielleicht auch die knallbunten Farben sehen ein bisschen nach Candy Crush aus. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man programmiert, dass alle Teile vom Code quasi unterschiedlich dargestellt werden, damit man schnell erkennt, was ist eine Variable oder was ist eine Nummer oder ein Text oder sowas. Außerdem verwendet man es auch, um Lichtreflexionen nachvollziehbar zu machen. Wenn du jetzt in eine spiegelnde Arbeit von mir guckst und die Wand ist grün, erkennst du sofort, wo das Licht herkommt. Und wenn die Wand weiß ist und du in einem weißen Cube bist, dann kannst du sie eben nicht unterscheiden, weil alles gleich ist. Und das würde auch Computer Vision, künstliche Intelligenz unterstützen, einzelne Elemente in einem Raum zu erkennen zum Beispiel. Also ich versuche da so eine Sprache zu finden, die dem gerecht wird, was Ingenieure verwenden, um, um mit Technologie umzugehen, die aber auch eine ästhetische, künstlerische Aussage hat, weil natürlich auch die, die ganzen, weiß ich nicht, Jackson Pollock, Richter und so weiter, sich über Farbe auch viele Gedanken gemacht haben.
0: Okay, das ist echt interessant. Also... Man denkt einfach so Candy Crush mäßig, dass die Farben vielleicht nicht so wirklich eine Bedeutung haben, aber da steckt ja ganz viel dahinter, das ist interessant. Ich fand dieses Gespräch sehr, sehr interessant mit dir und ich fand es cool, so tiefer da einzutauchen, unter die Oberfläche auch, weil viele eben einfach sagen, ja, digitale Kunst, so weit ist die noch nicht, so viel steckt da noch nicht dahinter, aber das, was du erzählst, gerade jetzt auch am Ende mit den Farben und Formen und Ästhetik und diesem neuen Medium, finde ich wirklich spannend, das zu hören und so versteht man das auch viel mehr und kann das Ganze vielleicht auch besser durchblicken mit diesen Parallelwelten, die ja vielleicht für manche ein bisschen beängstigend ist, weil sie gar nicht das so wollen, sich so öffnen wollen und vielleicht in Kontakt kommen wollen mit so einer neuen Welt, die sie nicht so komplett kontrollieren können. Ja, aber ich fand es sehr spannend. Vielen Dank, dass du mir über NFT, digitale Kunst und VR und deine Arbeit was erzählt hast.
1: Super cool, ja. Vielen Dank für das Gespräch
0: folgt uns gerne auf Instagram unter minerva-podcast und schaut für mehr Informationen und Artikel zufolge auf unserer Website www.minerva-kunst-podcast.de vorbei.